0: Buenas noches, les doy una vez más la bienvenida al canal Y pues Solamente decirles que este en vivo no lo tenía contemplado Fue una cuestión de ah, Traigo ganas de grabar, creo que Desde los 10 días antes de Que terminara noviembre en, No había subido ningún en vivo Dije, me voy a Un poquito oxidar, no sé qué hacer ah, Vamos haciendo un programa sobre eh, Cuestión bélica e histórica eh, Resaltar que también lo estoy aprovechando para poderlos invitar a la página de Facebook que ya tenemos, que en realidad no sé por qué sigo hablando en plural si el canal surgió como una cuestión de podcast, pero sobre todo para obligar a mis alumnos, nunca fue consensuado, fue como de, ah, no quiero, profe, no puedo hablar, no puedo escribir bien, eh, me da vergüenza hablar en público, y pues como una imposición, eh, abusando un poquito del programa escolar donde se decía que se tenían que implementar nuevas eh, cuestiones de, de pedagogía, dije, de ahí me agarro, y bueno, eh, lo que surgió fue este, este canal, ya después pasó lo que pasó con el, el colegio, y pues yo me quedé, en realidad el que se avienta los soliloquios soy yo, y pues bueno, he estado recibiendo un poquito de comentarios de, oye, este, en estos últimos días te has inclinado un poquito por los temas históricos, sí, tengo un grave defecto, soy historiador, por ende mi, la historia es mi pasión, pero también eh, pues lo que sucede aquí es que pues soy como una quinceañera berrinchuda, eh, deben de saber que no me mantengo de esto, no es posible. Y pues, es dependiendo del humor que me, que me levante o lo que me haya sucedido durante el día como la noche de hoy Dije, ah bueno, me, ni siquiera me acordaba que, que había video, ya ahorita a las 8 vi que sí había programado un video Y pues sí, es de historia, porque les digo, son estas pequeñas etapas que uno se trauma Si ustedes van al, a la cuestión de la descripción del canal pues ahí dice que es un canal de podcast, ya después tuve que agregarlo de videos que me salen de la fregada, no sé editar, no soy muy bueno, pero pues vamos desde lo histórico, que es, entre comillas, mi especialidad, eh, pasando por lo paranormal, la cuestión de leyendas, últimamente me traumé por ahí en las cosas que eran de eh, asesinos seriales, y pues sí, les vuelvo a repetir, soy como una quinceñera berrinchuda, eh, hay veces que tengo invitados porque son exalumnos o personas que ya se han animado y de hecho quiero aprovechar otra vez, se me está yendo el rollo, les digo, <ríe> no estaba planeado el podcast, pero el jueves a las nueve y media en la página en Facebook que ya tenemos, tenemos otra vez que tengo en Facebook, que se llama la Clio de Guanatos, pues eh, jueves nueve y media vamos, eh, voy a tener un invitado que es Omar Sandoval, exalumno ahí de Colegio Álamo y vamos a hablar sobre Adolfo Hitler, eh, si fue un héroe o fue un villano si es posible argumentar cuestiones buenas que haya tenido eh, dejando un poquito de lado la matanza de judíos y que los hacía jabón, pues vamos a ver si, si podemos ver algo, algo bueno en ese personaje tan controvertido, lo voy a hacer en la página por dos cuestiones, pues darle un poquito más de protagonismo ya a los que nos dieron like ahí en Facebook, pero también por esta cuestión de YouTube que se está poniendo medio nena en cuestión de copa, eh, hacer contenido que no ofenda a los niños, pero con esto también he estado viendo que varios videos que antes yo podía consultar en YouTube y de cuestión de nazismo, pues los han estado dando de baja y censurando, y pues si no quisiera arriesgarme que en determinado caso que Omar o yo no saliera lo morenazi y defendiéramos el régimen de, de Hitler, nos fueran a, pues a tumbar la señal. Eh, Va a seguir otras cuestiones, ya estoy investigando más leyendas, sé que se atraen un poquito la atención, de hecho lo del Panteón de Belén es lo que más vistas me ha dado, son como 400, nunca ¿no? me lo esperé. Sé que ahorita estoy viendo ahí los saludos de Marco Antonio, mi estimada Jack, que queda pendiente lo de las poquianchis, pero es cuestión de que, pues he visto en otros canales que yo sigo esos tipos de programas y no me gusta eh, repetir tanto, sé que no voy a descubrir el hilo negro, pero sí quiero tomarme mi tiempo para redactar bien y, y organizar mis ideas Y pues ya hacerlo a mi estilo Sin más preámbulos, eh, comienzo con el tema de la noche de hoy Y pues tiene un título raro el video Que es la última gran guerra del medioevo, ya ni me acuerdo qué le, qué le puse Pero en realidad el tema como tal se llama la guerra de los 100 años eh, pues, que fue este conflicto? A los que sí vieron por ahí el programa de asesinos seriales Barba Azul, que se trató del Gilderoy, mencioné un montón de veces este término, y pues fue un conflicto que se desarrolló del 24 de mayo de 1337 al 19 de octubre de 1453. Los que sean muy duchos en matemáticas y que no sean historiadores ya se dieron cuenta de que pues en realidad da un total de 116 años, no de 100 pero pónganse en los zapatos de un historiador, no somos buenos para las matemáticas, y segundo, ¿qué suena más fregón? Eh, ¿La guerra de los 100 años o 116 años? Eh, suena chido nada más el siglo cerrado, y pues va a ser una lucha entre los reinos de Francia e Inglaterra. Todo comenzó cuando el rey Eduardo III de Inglaterra reclamó su derecho al trono de Francia por encima del rey galo Felipe VI, la guerra abarcará a cuatro sucesores de ambos monarcas, quienes proseguirían la lucha hasta la batalla decisiva en Castellón en el año de 1453. Pero, pues, ¿qué originó este conflicto? Hay muchísimas respuestas, pero las principales que acuerdan todos los historiadores que son eh, especialistas en esta época, yo no lo soy, pues son dos. Por un lado, los confusos y complicados lazos familiares entre las dinastías reales europeas, y por el otro, sus todavía más intrincadas relaciones de vasallaje durante la época feudal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lazos familiares. Disney, que es lo que más se me viene ahorita en mente para hacer la analogía, siempre nos ha enseñado que los reyes y las princesas tienen sangre azul. Obviamente todos sabemos que la sangre no es de ese color, pero solamente es decir, mi sangre es más fregona, es más pura que la tuya, citando a Harry Potter, y pues la única manera de que esta sangre se mantenga sana, entre comillas, pues es casándote con miembros de otras familias reales. Lamentablemente en Europa no hay tantos reinos y pues lo que provoca es que sea un Monterrey en grande. Para poder tener sangre azul, pues te tienes que casar con tus primos, tus primas, tíos, abuelos. Es un despapalle muy sabroso. Pero si ustedes tienen animales, saben muy bien que no se deben de cruzar entre ellos. Si yo tengo un perrito... Eh, no puedo permitir que el hijo se aparee con la mamá, pues por la simple razón de que van a salir con deformidades genéticas, la edad media no existía esta palabra, se denominaba como taras, un defecto físico que es muy visible a simple vista, y de ahí deriva la palabra tarado, la palabra menso para los millennials ahorita que he tenido de alumnos que no saben qué son tarados, estar tarado es estar menso. Es por esta razón que era muy factible que salieran viscos, que salieran impotentes, que tuvieran hemofilia, o sea, se cortaban y no, no coagulaba la sangre. La otra cuestión, pues estas eh, relaciones de vasallaje, hay que recordar que durante la Edad Media había grandes nobles, que son los duques, marqueses, reyes, y cada uno, y por eso era feudal, el feudo era la unidad económica de aquel momento, mientras más tierras tuvieras, más rico eras. Si yo nací en el territorio de alguien, eso me hacía su siervo, un vasallo, el duque va a ser mi señor feudal, pero ya al final de la Edad Media, que es esta época, pues había eh, señores feudales que tenían más tierra que el rey, los hacían más ricos, más poderosos, pero ahí tuvo que entrar una negociación que, ok, tú eres el rey, eh, si me das ciertos beneficios, yo soy tu vasallo, cuando me llames a guerra, yo tengo que acudir o me pidas apoyo, yo te voy a apoyar, así de sencillo. En esta época, los Plantagenet, que era la casa real de origen francés a la que pertenecía Eduardo III, reinaba sobre Inglaterra desde 1154. Entre otros títulos nobiliarios, ostentaban el de Duques de Aquitania, que es un territorio del sudoeste francés. Es por esta razón que este señor feudal era vasallo del rey de Francia, creando un desmadre. En otras palabras es, yo soy del rey de Inglaterra, sí, debería de estar al mismo nivel de que tú, rey de Francia, pero madre santa, yo tengo un ducado en Francia y eso me hace tu siervo, me hace tu vasallo, así que no era una relación muy bonita. Sumado a esto, la mamá del rey Eduardo, que era Isabel, era hija de Felipe IV el Hermoso y hermana de Luis X, Felipe V y Carlos IV, los últimos reyes de la dinastía Capeto. En 1328, Carlos IV falleció sin dejar descendencia las taras, impotencia, no podía tener heredero, por lo que la cuestión sucesora inició a ambos lados del Canal de la Mancha. Finalmente, después de una disputa, Felipe de Valois, que era primo de estos últimos capeto, se impuso Eduardo III y se convirtió en Felipe VI, rey de Francia. El monarca británico reconoció el nombramiento y llegó a presentar dos homenajes al rey de Francia en los años de 1329 y 1331, Homenajes que ahorita se nos harían humillantes, pero también raros, incluían besos en la boca como señal de respeto, algo muy para los ultracatólicos inaceptables en esta época, pues era lo normal ahí. ¿Quién era Eduardo? Estoy inventando, inventando el nombre. Pues obviamente era el rey de Inglaterra, pero era muy poderoso y respetado. Un año antes de que se eligiera rey en Francia, él había sido coronado y en menos de 10 años había logrado restaurar la autoridad real en la isla. Porque, pues, su papá no había sabido gobernar, nadie lo quería, que era Eduardo II, y los que habían sucedido, eh, perdón, ya me atrapé poquito, los que habían llegado al poder como regentes, que eran Robert Mortimer y su mamá Isabel de Francia, pues hicieron toda una cuestión para que no funcionara el país, y el pequeño rey se tuvo que imponer y tomar las riendas. Esto había hecho que Inglaterra ya se convirtiera en una potencia entre los reinos europeos y pues esto no le va a gustar mucho a los franceses que los tenían de vecinos. Quizá por esta razón del excesivo poder de Inglaterra, Felipe VI va a decidir confiscar el ducado de Aquitania a su vasallo. Si a un duque normal este tipo de acciones le resultaban bastante ofensivas, ahora hay que imaginar qué sintió un monarca como Eduardo con su confianza, su orgullo y su poder, pues obviamente fue inaceptable. Su hijo eh, primogénito va a alzar la voz proclamando que no se deben entregar los territorios, sino poner resistencia. Y aparte le argumentó a su papá que ellos eran descendientes de Felipe IV y que era su derecho tener la corona de Francia. Lo que también va a complicar esta relación entre Francia e Inglaterra, pues es eh, unas especies de revanchas que habían y poderosos intereses, eh, sobre todo en las luchas que los escoceses habían tenido contra Inglaterra, siempre encontraban apoyo en los franceses. Por el otro bando, Flandes, el actual Holanda, que no les gusta que les digan Holanda, sino Países Bajos, era territorio de discordia, ya que pertenecía a Francia, pero estaba comercialmente ligado a Inglaterra, por lo que es la importación de lana y vino, producto del que Aquitania era un importante centro. E incluso a esta guerra originalmente no se le llamó la Guerra de los 100 Años, pues porque no sabían que iba a durar un siglo, sino como la Guerra de la Lana o la Guerra del Vino, esta lucha la tenemos que visualizar como un conflicto entre dos monarquías muy diferentes. Por un lado vamos a tener a Francia como reino que no estaba centralizado aún, les vuelvo a repetir, como que el duque andaba por su lado, los marqueses también, y sí reconocían al rey, pero era muy independiente la onda aquí. No contaban con una economía fuerte y su ejército todavía no había rebasado su fase feudal. Siempre se manejaban por eh, ejércitos particulares. Cada quien seguía la bandera del señor feudal que pertenecían y no eran muy buenos para prestarse auxilio. Por el otro lado, tenemos Inglaterra, que si bien estaba menos poblada, sí tenía una economía mucho mejor organizada, además de un ejército que ya se le puede considerar como nacional y con mucho mejor armamento. La guerra en un inicio, y de hecho, siendo sincero, en su mayor parte se decantó de una manera clara del lado de los ingleses las primeras operaciones militares sucedieron en Flandes cuando los burgueses flamencos se sublevaron contra el dominio galo y pidieron ayuda al rey de Inglaterra. Eduardo III va a atender su llamado y en la ciudad de Gante se proclamó rey de Francia. Todo sucedió con normalidad hasta el año de 1340 cuando se produjo la primera gran victoria británica en el puerto de la Esclusa en donde la flota inglesa arrasó con la flota francesa. Dos años después el conflicto se va a centrar en Bretaña debido a otra cuestión sucesoria, en donde había dos candidatos al ducado. Los franceses apoyaban a Carlos de Blois y los ingleses a Juan de Montfort. La, la, perdón. Las victorias de los anglosajones fueron contundentes y le permitieron a Eduardo amagar la ciudad de París. En su retroceso hacia el mar, fueron atacados en la ciudad de Caen o Crescín, en donde asestaron un duro golpe a la autoridad de los galos. La batalla duró unas cuantas horas y... Y fue tan, iba a decir una palabra que se me iba a complicar, pero fue tan dispareja que la superioridad inglesa eh, pues se demostró en que ellos tuvieron solamente 40 arqueros muertos en contra, de según las crónicas, 4.000 franceses caídos. Al año siguiente van a tomar, perdón, mi francés, no sé cómo se pronuncia esto, pero en español se le iría eh, Calais, la cual perteneció a Inglaterra por más de dos centurias. Que va a poner un poquito de calma esta guerra, aquí abro un paréntesis, eh, cuando escuchamos, ah, guerra de los 100 años, 116, se escucha como, ah, estos bueyes tenían muchas ganas de pelear, en realidad, eh, si fueron guerra de 116 años en la cronología, pero pues se tomaron algunas treguas, o había temporadas de cosecha, como que, ah, ¿sabes que Vamos a pararle un poquito, porque si no nos morimos ambos, eh, ambas partes de hambre, así que se tomaban sus respiros. Eh, la primera gran tregua que van a tener pues va a ser debido a los embates de la peste negra, estos van a frenar las operaciones militares por unos años y pues ambas naciones, gracias a Dios y como era de esperar, dieron prioridad al control de la plaga, hay que recordar que acabó con un tercio de la población europea en aquella época y sí, sí estaba muy, muy eh, mal el panorama en cuestión de, de salubridad. Al pasar lo feo de esta epidemia, la hegemonía bélica siguió perteneciendo a los ingleses. En 1350 muere Felipe VI, y lo va a suceder en el trono, su hijo Juan II. Su reinado va a transcurrir entre grandes dificultades económicas y sociales, ya que es en esta etapa que comienzan las famosas campañas de Eduardo de Woodstock, el primogénito de Eduardo, mejor conocido como el Príncipe Negro. Antes de que se imaginen alguna cosa así medio racista, eh, se cree que su... Apodo se debía a su armadura de color negro azabache, o ya yéndonos a cosas más vanas y territorial, eh, perdón, territoriales terrenas, eh, pues se decía que era por su crueldad en la batalla. Ya él se había destacado en la batalla de Crecy y la toma de Calais, pero fue una legendaria cabalgata que tuvo por el sur de Francia en 1355, lo que lo convirtió en un gran caudillo para los ingleses. Eh, fue una cabalgata... Pues se refiere a que pudo andar como si fuera el dueño de, del sur de Francia como si nada, los franceses que ya desde aquí tenían fama de que no muy buenos peleando, son medio sacatones pues no pudieron hacer nada contra el príncipe negro tanto así que viajó de Burdeos hasta Narbona sin encontrar ningún tipo de oposición al año siguiente va a alcanzar su máxima gloria en la victoria de Poitiers en la que derrotó al rey Juan II y además lo va a hacer prisionero Aprovechando esta aguda, eh, aguda crisis en Francia, Eduardo III decide volver a entrar al país, pues sí, su hijo ya se lo había pacificado, y se va a plantar a las puertas de París para lograr la rendición incondicional de los franceses. Aquí es decir, los ingleses ya tenían ganada la guerra, solamente era firmar algún tratado para que se le reconociera a Eduardo III como rey de Francia y rey de Inglaterra. Pero como suele suceder, la iglesia va a meter las narices, pues porque eran dos reinos católicos. Así que el Papa va a mandar a sus emisarios y va a lograr que ambos monarcas firmaron un tratado de paz, en donde Eduardo se asegura el dominio de una buena parte del territorio francés. Juan II, que seguía siendo su prisionero, lo traían en todas partes, se va a comprometer a pagar tres millones de coronas por su rescate. A cambio de esto, Eduardo III, de una manera que nadie se ha podido explicar, renuncia al trono de Francia como seguro por el pago, van a quedar prisioneros en Inglaterra los hijos de Juan II, Luis de Anjou y Juan de Berry. Los territorios fueron entregados en dos años, como que ah, hazme paro, como para informarles a, pues, a los campesinos, los habitantes de ahí, de que pues, ya van a pertenecer a Inglaterra. También deja hablar con los señores feudales de estas cuestiones para ver cómo nos vamos a arreglar, cómo, cómo puedo compensarlos a ellos. Y pues obviamente esto va a traer un derrame, eh, perdón, un declive financiero muy fuerte porque el dinero va a ser muy difícil de recaudar, no había mucho y al ver que no podían pagar pues lo único que le quedó al rey francés fue que tuvo que hacer más concesiones territoriales como para quedar a mano con los ingleses todo iba bien entre comillas a los al rey de Francia, o sea ya me fregaste, soy tu prisionero, te voy a tener que dar territorio, pero pues no la estamos llevando chido, ya hay paz pero su hijo Luis rompió su palabra de honor y va a escapar de su cautiverio en Inglaterra. Con lo que Juan II, lo único que se le ocurre hacer para no quedar más mal ante sus súbditos y los ingleses, es que dejó de encargado de la regencia al delfín, aquí hago otro paréntesis, a nombres jodidos de europeos. O sea, el primogénito del rey de Francia, al que le tocaba la corona, se le puso el nombre de delfín. No me pregunten por qué, yo no, no lo entiendo. La historia europea medieval no es tanto mi fuerte. Y, pues, Juan II se va a dirigir a Londres a ser aprendido. Eh, tengo que reconocer que esto se vio elegante. O sea, mi hijo rompió su palabra de honor. Eh, yo no puedo quedar así. Yo me voy a Londres a ser otra vez aprendido para que me vean que soy hombre de palabra. Y tan buena fue su impresión que en la capital inglesa, en Londres, va a ser recibido con honores se le estaba dando un trato muy bueno debido a su condición y la grata impresión que dejó, pero para su mala suerte va a morir a los pocos meses de haber llegado. Es así que en 1364 asume la corona de Francia, su hijo, Carlos V, no es el de los chocolates, es el rey de España y rey de eh, Alemania, y pues obviamente va a recibir un país en crisis, pero ante el asombro de ingleses, de propios y otros extraños, va a empezar a revertir poco a poco esta situación. Se le suma esto, a pesar de los tratados de paz que ya había, que el ejército francés va a iniciar el hostigamiento de las tropas inglesas. Los caudillos no se van a quedar de brazos cruzados, ellos no van a aceptar los tratados de paz. Y el líder que van a tener en este momento va a ser un comandante bretón de nombre Bertrand de Westing, vuelvo a pedir disculpas por mi francés, eh, francés, quien practicó una guerra de desgaste. Evitando los enfrentamientos a campo abierto con los ingleses, lo que resultó bastante efectivo, aunque lamentablemente los pobladores fueron los que más se vieron perjudicados por este tipo de guerra. Duke Weslin obtuvo diversas victorias. Las más célebres de ellas va a ser la Batalla Naval de la Rochela en 1372, en donde logró expulsar a los británicos de la mayor parte de Bretaña, obteniendo un poquito de ayuda de Castilla. Es aquí cuando el conflicto entra en una etapa de constantes treguas y problemas internos en ambos reinos. Destacando en esta fase, se encuentra en la muerte de los principales actores. Por ejemplo, después de sus campañas en Castilla, en donde apoyaba a Pedro el Cruel en su intento de llegar a la corona contra su hermano Enrique de Trastámara, pues el príncipe negro se va a ir a la tumba porque su salud ya estaba muy desgastada. Un año después, va a fallecer el rey Eduardo III, con lo que la corona pasó a su nieto, Ricardo II. Mientras tanto, del otro lado del Canal de la Mancha, en 1380, fallecían Bertrand de Westling y el rey Carlos V. A él lo va a suceder en el trono su hijo, Carlos VI. Lo sé, pido una disculpota, eran muy originales para poner el nombre. Ambos reyes iniciaron una serie de acercamientos que hicieron pensar a la mayor parte de Europa que la, la guerra perdón, iba a llegar a su fin. Ricardo II y Carlos VI tuvieron una entrevista en donde acordaron firmar la paz y sellarla con el arreglo del matrimonio del hijo de Ricardo con la hija de Carlos, porque no hay mejor eh, modo de acabar una guerra que obligando a tus hijos a casarse. Con este pacto, los dos soberanos se enfocaron en resolver los problemas internos de sus respectivos reinos, pero, para mala fortuna de todos, en 1399... Los nobles ingleses van a traicionar a Ricardo II y este va a ser destronado. En su lugar va a entrar Enrique IV, primer rey de la dinastía Lancaster, cuyo reinado va a ser breve y en 1413 lo va a suceder en la corona a su hijo Enrique V. Enrique V se propuso reanudar la guerra contra Francia, pues porque sí, era, eh, ¿cuál es la mejor manera de tener contento al pueblo y elevar tu economía? Haz la guerra. ¿Quiénes son los más... Eh, fáciles de atacar ahorita lo que se demostró casi hace 50 años los franceses, ni modo así que en 1415 las tropas inglesas vuelven a desembarcar en Normandía, obteniendo victoria tras victoria aprovechando la debilidad del rey galo se firmó el tratado de Troyes en 1420, el que establecía que a la muerte de Carlos VI su sucesor en el trono no iba a ser su hijo sino el hijo de Enrique V, el rey de Inglaterra Además, este se va a casar con la hija del rey francés para sellar el acuerdo. Les vuelvo a repetir, no hay mejor manera de acabar un conflicto que haciendo que mis hijos se casen a la fuerza con el del rival. Sin embargo, ambos reyes van a morir, pues porque recordemos que en la edad media, no había vacunas, no había nada, te podías morir de niño. Eh, lo difícil aquí era llegar a los 30 años. Si tú llegabas vivo a los 30 años, ya lo más seguro es que vivieras una vida larga, no sé si feliz, pero aquí el problema, el pedote, era llegar a esos 30 años. Así que por eso estamos, estoy mencionando tanta muerte. Y pues esto ocurrió en 1422, y pues esto provocó nuevos conflictos. Ya los tratados que habían hecho ellos quedaron invalidados pues por su muerte. En el caso de Inglaterra, Enrique VI fue nombrado rey, y él mismo se va a proclamar rey de Francia. En el país galo, aparte de la agresión extranjera, el delfín Carlos, otro Carlos, carajo, se tuvo que ver en las caras con el duque de Bedford, que era pues el enviado de Enrique VI para que dijera que pues, los ingleses ya eran dueños de la corona de Francia. Así que de nueva cuenta, los británicos atacaron al suelo francés en 1428 y pusieron un cerco alrededor de la ciudad de Orleans, amenazando directamente la causa del delfín. Carlos se encontraba ya sin esperanza, porque todo estaba puesto para la victoria total de Inglaterra. Pero aquí es cuando surge una figura que ya mencioné en el en vivo anterior, que va a cambiar el rumbo de esta guerra y va a inclinar la balanza a favor de Francia. En 1429, una joven campesina consiguió entrevistarse con el delfín Carlos. Ella se le presentó y le va a explicar que Dios, a través de sueños y viendo otros santos, le había encomendado la misión de ayudarlo a arrojar a los ingleses del suelo francés. Esta mujer se llamaba Juana de Arco, y creo que es la segunda vez que les prometo que voy a hacer un video mínimo de ella. A pesar de la desconfianza, como ya vimos en el, la cuestión de Gilderoy, eh, Carlos no confía en ella, varios miembros de, de la nobleza y de la corte del Delfín no le creyeron, pero hubo alguien muy importante. El otro gran eh, héroe de esta guerra, que se llamaba Gilterre, él es el que se va a ofrecer para. Eh, el, el Perdón, ya me trabé una disculpota. Él se va a ofrecer para ayudar a Juana porque va a quedar enamorado, unos dicen, otros van a decir que Dios lo iluminó y que la va a acompañar, pero pues Carlos le va a entregar el mando de un pequeño batallón que van a catalogar como de socorro y pues solamente le van a decir, ¿sabes qué? Vete con Gilles de Ré, eh, vamos a ver si puedes hacer algo. Sin embargo, gracias a las estrategias de Juana, o quizás por la mano de Dios, van a lograr romper el cerco de Orleans que ya llevaba varios meses, y después de esto, de ser aclamados los héroes de los franceses, van a conseguir algunas de las victorias más importantes que Francia no había conocido durante toda la guerra, y que van a resonar a lo largo y ancho del país. Estas victorias van a contagiar al resto del ejército galo, quienes comenzaron a hacer retroceder a los británicos. Gracias a esto, Carlos fue coronado en Reims, tomando el nombre de séptimo. Al poco tiempo, como ya habíamos visto, pues Juana de Arco va a caer prisionera de los ingleses, y aunque le debía su trono, el rey de Francia no hizo nada para rescatarla, y la llamada doncella de Orleans murió en la hoguera, acusada de herejía e idolatría, el 31 de mayo de 1431. Ante la recuperación de las ciudades más importantes de la nación, pues hubo más entrada de dinero a las arcas galas, lo que va a permitir la renovación de su ejército, el cual va a iniciar la conquista de Normandía y pues la guerra se volvió en un retroceso lento pero continuo de la armada inglesa. Rouen cayó en 1444, Burdeos y Bayona en 1451 y la tan ansiada victoria llegó con la batalla de 1453 en la población de Castellón. Aquí fue donde las dos naciones ya abrumadas por un siglo de guerra, pues ya por fin dijeron, ah, ya no me acuerdo ni por qué empezó esto, hay que zanjar el asunto. Y esto fue el derrumbe del dominio inglés en Francia y sus aspiraciones de alguna vez de unir las dos coronas. Y también es cuando vemos, bueno ya después llegaría Napoleón, ya mejor me callo porque iba a decir una burrada, pero por el momento Inglaterra ya no quiso intervenir en en territorio europeo, en el territorio continental. Eh, esto es, según yo iba a ser más, les pido una disculpota, según yo iba a ser más breve la cuestión de la guerra de los 100 años, pero ¿por qué la quise tratar? Bueno, es un tema que yo no lo vi ni siquiera en la licenciatura de historia. Eh, fue una cuestión que yo conocí a través de un compañero que me prestó unos, de nombre Álvaro, que me prestó unos libros, que es una novela histórica de siete tomos llamado, eh, Ah, qué bien, animal. Los Reyes Malditos, que es una novela ambientada en los últimos años de la dinastía Capeto. Todos estos reyes que, que nombré, Felipe IV el Hermoso, Luis X, eh, Carlos V, eh, pues ellos van a ser los que, eh, supuestamente el autor, van a recibir una maldición, porque Felipe el Hermoso, Felipe IV, pues fue el el que hizo esta cuestión de los caballeros templarios de traicionar al gran maestro eh, Jacques de Molay y pues darles gran, él exterminó la, la orden de los caballeros templarios, se dice que fue porque no lo dejaron entrar, otros dicen que no, que en realidad querían quedarse con todas sus riquezas porque el rey de Francia tenía grandes deudas, Va a haber también voces que van a decir, no, ¿sabes que La finalidad fue, aparte de quedarse del dinero, pues los caballeros templarios eran una orden que ya había acumulado mucho poder, eso sí es cierto, que conocían, ya van a empezar las teorías conspirativas, los templarios tenían el arca de la alianza o tenían los secretos del Vaticano y el mismo papa se va a poner de acuerdo con el rey de Francia para exterminarlos, pero pues... En teoría hay una creencia que el último gran maestre de la Orden del Temple va a maldecir a Felipe IV y le va a decir, tu dinastía se va a extinguir, y sí, en una cuestión rápida para los reyes, hubo en cuestión de unos 20 años o menos, pues desfilaron estos cuatro monarcas, se extingue la cuestión sucesoria en Francia, y esto va a desembocar en la guerra de los 100 años. Eh, espero que les haya gustado, haber sido un poquito ameno, porque en realidad es un tema larguísimo, que debería de dar para más eh, horas y horas de estar discutiendo, pero sé que a la mayoría o no le gusta mucho la historia, y si no la hago breve, no lo van a escuchar. Vuelvo a hacer la aclaración. Eh, sí están pensados otros temas ahí. si sí, estoy preparando ya de asesino serial, ya tengo un par por ahí, pero les vuelvo a repetir, es la cuestión también de qué tan... El, dependiendo del estado de ánimo que me despierta Hay días que digo, ah, estaría chido hacer historia Otros días, ah, mira, voy a hablar de posesiones demoníacas por ahí Pero también ayudaría mucho que ya sea en la página de Facebook La de la Crio de Guanatos O por aquí en la caja de comentarios o en la pestaña de debate Me hicieran saber sus inquietudes Ya eh, a Garebalo les sigo debiendo ese tema de dimensiones eh, alternas Juro que sí lo estoy investigando, pero todavía estoy en el nivel de que me siento estúpido para, para explicarlo y si no me siento seguro de explicar algo al 100%, no lo, no lo hago. Les eh, agradezco su atención. Recordarles que el jueves a las nueve y media tenemos, bueno, tenemos, eh, sí, tenemos, hoy sí, aplique el plural. Yo y Omar tenemos el, el programa referente a Adolf Hitler y pues sin más, este... <risa> Perdón, es que uh, a Isabel Enríquez, voy a ser sincero, este tema lo hice, no sé si notaron eh, ustedes que subí en la semana pasada, subí dos, en realidad ya fueron videos de un jalón referentes a Hernán Cortés y otro a Antonio López de Santana, esos son de otro canal que entre comillas tengo, pero ya tengo descuidado porque al contrario de aquí nada más hay 17 seguidores y también no crean que interactúen mucho, pero el otro, el otro canal había surgido como una inquietud con un compañero mío de la carrera que se llama Juan Carlos, como, ¿sabes qué? Quiero hacer eh, podcast de historia, pero lo quiero tratar como mitad serio, mitad vamos haciendo desmadre para nosotros también divertirnos. El único problema es que si yo no soy tan constante, que últimamente mínimo procuro ponerles algo cada semana en, en este canal, pues debido a los cochinos dineros y ya eh, cuestiones de compromisos que tenemos él y yo, ya no fue tan constante el hecho de estar haciendo programas. Así que le dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de subir estos videos que están desfasados en tiempo y espacio. Los subo al canal. Y afortunadamente parece que ya también Juan Carlos se, se motivó, parece que vamos a, a pronto hacer un, un video, un podcast por aquí, pero esta es la razón, eh, ¿por qué me fui tan rápido? Ay, chingado, ya ven cuando no, cuando no están planeadas las cosas me voy por las ramas, ya, 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 ya me acordé por qué le solté todo esto, eh, porque en realidad esto era un video del otro canal, esto lo hice en un vídeo, creo que el video dura como 13 minutos, pero no me gustó cómo quedó. Esa vez eh, no salió bien la cuestión de grabación, se escuchaba interferencia con los aparatos que tengo. Tengo dos micrófonos, uno de diademita y eh, otro así como, como si fuera el locutor de radio de los 70s que en teoría tiene entrada USB, pero por alguna maldita razón... Cuando toca hacer programas en vivos como aquí, quiero creer, a menos que me digan lo contrario, que no se escucha como una especie de interferencia. Pero cuando yo quiero usar eh, el grabador de voz de mi laptop del año del caldo, ya de tener unos 5 años, ah, se escucha un ruidito así medio jodido. Y esa vez el ruido era muy intenso en el video y no me gustó cómo, cómo quedó. Entonces les digo, soy como una quinceañera caprichosa y... No sé, fue como de, ah, quiero grabar, pero grabaré, haré un podcast, no lo sé. Ahorita estoy viendo que afortunadamente entre mensadas y explicaciones así, mínimo se, se cumplió lo mínimo que debería de durar un podcast, que es la media hora. Pero esa es la razón de que me fui muy rápido. En realidad el medio guión que, que me estuve apoyando, pues estaba hecho para, para un video, pero ya decidí extenderlo sin más, ahora sí, yo sé que cada en vivo me despido como 30 veces pues les agradezco que me hayan escuchado los tres personas que estuvieron en el en vivo también saludar a los que nos van a nos pudieran escuchar en el diferido y pues les digo les hago la invitación una vez más para el jueves, no y media de la noche por si pueden estar ahí si no no hay problema, eh, me despido ahora sí y hasta la próxima que pasen una muy bonita noche Ah espérame Ah, 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 ah. Pero es que ya que, ah, ah, Porque la tarjeta de audio No está aislada de la tarjeta de video ah, 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 ah. Pues mira, soy un neófito En computación Si sí, tengo que ver bien qué onda Si sí, ya Después haré Ya que me vaya un poquito mejor En lo económico, creo que sí ya voy a pensar En a ver qué se puede hacer, cómo puedo invertir para que sea algo, algo un poquito más de calidad. Eh, incluso he estado pensando en hacer un disque Patreon como ciertos exploradores urbanos fake que veo de que uh, voy a hacer un Patreon, que es una cuestión de recordar dinero. A ver qué se me ocurre, porque sí, sí es desesperante. De hecho, creo que ya mejor vi que está más chido grabar con el micrófono a veces para los videos con el micrófono que trae integrada a la, la, la laptop. Ahí a ver si luego me puedes asesorar y estaría chido. Ahora sí, por fin, eh, pues los nos vemos en el, desde el jueves o en el siguiente en vivo. Y pues que pasen bonita noche. Hasta la próxima.